0: In Mijn Hoofd Een podcast van Anke van Meer De klank van Gilles de Latourette ik moet iets bekennen Soms... Als ik over straat loop en er voor mij een man met een hoed loopt, dan wil ik zijn hoed afpakken. Zomaar, heel snel, onopgemerkt. Deze dan achter mijn rug verstoppen en onschuldig fluiten. Soms wil ik uit het niets beginnen roepen. Elke keer, als ik voorbij de knop van een brandalarm loop, wil ik deze indrukken. Het glas breken. Of met een brandblusser In het rondsproeien. Soms wil ik alle borden uit de keuken op de grond gooien. Maar ik doe het niet. Ik loop nooit onschuldig fluitend met een hoed achter mijn rug over straat. Ik heb ook nog nooit het brandalarm geactiveerd. Ik heb zelfs nog nooit op straat zomaar heel luid geroepen. e wel. e heeft Gilles de Latourette. Een neurologische stoornis waardoor je een onbedwingbare drang hebt om bepaalde geluiden of bewegingen te uiten. Dat noemen ze tics.
1: Vroeger had ik last van zowel fysieke als vocale tics. Ik had enorm veel armtics. Mijn armen schoten vaak naar opzij. Heel hard. Dat ik het echt voelde in mijn spieren. Alles rok. Dat zelfs mijn zenuwstelsel
0: soms een schok kreeg. Nu zijn het vooral vocale tics waar hij last van heeft. En nee, ik bedoel niet dat hij vloekt. Dat is een groot misverstand. Gilles de Latourette staat niet gelijk aan vloeken.
1: Vloeken komt enorm weinig voor, eigenlijk. Veel minder dan mensen denken. Die tics uiten zich in klanken, vooral. Kleine geluidjes. <lacht> Zo. Tot hele grote uh, klankje. <kalk> ah! <kalk> Heb ik vroeger allemaal gehad. Deze kon ik enorm aanhouden tot het punt dat mijn stembanden enorm veel pijn deden. Zodat ik hees werd en soms dagen niet kon praten. Echt, hè? Kan dat nog, <lacht>
0: Elout is ook pianist. Hij studeerde op het conservatorium van Antwerpen. En tijdens zijn studies heeft hij veel pianosnaren doen springen.
1: Zo van die tiks dat ik echt niet kon weggaan, niet kon stoppen, vooral dat ik allez, genoeg die not heb gespand.
0: Voor Elout lijkt het of hij in een boot zit op zeevaart. Eerst heel gewoon, heel gemoedelijk. Maar dan, als zijn emoties het overnemen, als de wind harder blaast, dan worden de golven heviger en ongecontroleerd.
1: Als mijn tics hevig zijn, als mijn emotie heel extreem is, is dat geen gladde zeespiegel, maar echt hevige golven die op en neer gaan waar ik in zit, waar ik bijna geen controle over heb. Momenten dat het rustig is, is het vlak en kan ik de horizon zien. Dan voel ik mij kalm, dan voel ik mij goed. maar ik weet dat ik nog altijd vaag op de zeespiegel, die je op elk moment terug kan veranderen. Je kunt niet naar het land gaan, want er zijn geen landen in de buurt, je hebt enkel horizon.
0: Die veranderlijke zeespiegel is zijn Gilles de latourette.
1: Ik voel dat tintelen, ik voel dat warm worden, dat is heel moeilijk om aan te liggen. Als je, je handen tegen elkaar wrijft... Dan voelt je, je handen warmer worden en tintelen. Zo'n gevoel kun je ongeveer... Allez, me voorstellen. Zoiets in de naart. Ja, Maar dan niet in je handen. In de plek waar de tik zich gaat begeven. Voel hij die vanuit mijn plexus, vanuit mijn centrum, vaak naar buiten komen. Dus naar boven, naar mijn stembanden of naar mijn longen. Of naar mijn handen of naar mijn benen. Hm.
0: Toen hij negen was, kreeg hij de diagnose Gilles de La Tourette. De aandoening kan zich op verschillende manieren uiten en bij Elout was dat op een heel pijnlijke manier.
1: Pijn was een heel groot probleem bij mij, uh, bij mijn turret, door mijn fysieke tics voornamelijk. Dus ook als ik schreef met een vulpin, dan uh, schokte mijn arm naar opzij en dan werd heel de muur beklad door inkt. Ja, dat was echt... Uh, uh, ik heb veel muren vuil gemaakt en computers en alles dan last mij zat... En Ik had ook uh, tiksen in mijn benen, bijvoorbeeld mijn knieën, tegen elkaar kloppen. Tot bloedens toe soms, omdat de pijn een, een, een soort uh, opluchting gaf. Het moest pijn doen, blijkbaar, vooraleer dat ik uh, het kon
0: stoppen. Af en toe hoor ik hem snuiven of er komen kabbelende geluiden uit zijn keel. Het klinkt een beetje als een rustige rivier. Ik moet toegeven dat ik dacht dat het eigenlijk erger ging zijn. Dat hij moeite zou hebben met het uitspreken van een volledige zin. Maar hij lijkt het perfect onder controle te hebben.
1: Nu ben ik Bas. Dat wil ik wel geloven. <laughs> Vroeger leek dat anders. Vroeger was het mogelijk wel de tics die de baas waren van mij. Dat maakte mijn leven enorm moeilijk. Als ik mijn armen en mijn handen uh, naar buiten schoot, naar opzij... schling echt. Ja, ik weet niet hoe je dat noemt. <laughs> ja, gelijk een zweep. <laughs> is het vaak gebeurd dat ik met mijn handen of armen ergens tegen stomp. En dat doet enorm veel pijn. Tegen radiators, tegen muren, tegen ramen. Ik heb ooit eens mijn arm door een raam geslagen toen ik heel jong was. Dat is wel heel lang geleden. En meestal door te anticiperen wat er kan gebeuren, kan ik zo eigenlijk mijn tics wel een beetje begeleiden. in zekere zin. Kan ik ze geleiden naar boven, naar beneden, naar een andere plek, zodat ik mezelf geen pijn ga doen. Sinds een jaar, anderhalf jaar, neem ik medicatie... Um, een antipsychotica dat enorm hard helpt voor mensen met Tourette's. Dat helpt voor tics te onderdrukken. Dus nu heb ik automatisch ook minder tics. Vroeger was het veel erger, veel uh, dominanter aanwezig. Was het was een veel harder greep op mij dan nu. Mijn Tourette maakte mijn leven precies hard mode. Als, een, als je een spel speelt, heb je god mode, hard mode, normal mode, easy mode...
0: Control als control, beginnen, op, op. controle contro als beginnen, opnieuw beginnen beginnen. Opnieuw beginnen,
1: opnieuw beginnen, opnieuw beginnen, opnieuw beginnen. Maar vroeger zei ik het echt niet als een spel: het was echt meer overleven. Het was um, elke dag pijn. Elke dag emoties, heel hevige emoties vaak. Veel verdriet dat ik heb opgebotteld, veel woede en haat dat ik uh, heb opgebotteld.
0: Bij Gilles de Latourette zijn er altijd bepaalde dingen die de tics kunnen uitlokken. Deze zijn bij iedereen anders. Bij Eloud zijn de tics vooral afhankelijk van zijn emoties. MUZIEK
1: zijn enorm emotie gevoed en emotie gedreven. Als ik mij bijvoorbeeld slecht voel, geprikkeld voel door een gebeurtenis, door iets oneerlijk, zal dat tics genereren en zullen dat heel agressieve tics zijn. Meestal vocale tics, uiting van klank, uiting van puur frustratie in de vorm van tics. Um, dan kan ik beginnen roepen, kan ik, meestal in mijn geval zullen dat geen woorden zijn, maar gewoon klanken. En kan ik ook terug fysieke tics krijgen. Gewoon door de aanwezigheid van emotie, de pure energie die aanwezig is, die zich moet uiten in een um, vorm.
0: En ook positieve gevoelens hebben gevolgen.
1: Als ik me goed voel, heb ik dan vaak ook tics waar ik dan probleem ook ergens tegen stoot. Als ik een fysieke tics heb, waar ik dan ook iets kan breken waar dat dan ook een slechte invloed van kan krijgen. Waar ik dan slechte tics van kan krijgen. Dus een heel spijtig geval, dat eigenlijk meestal naar het negatieve tekst.
0: Het leven is niet makkelijk geweest voor Eloud, Hard mode, Maar ook niet voor zijn omgeving.
1: Mijn vader heeft wel moeite gehad met mijn, met mijn tics. Hij heeft niet altijd willen aanvaarden dat um, ik er niet aan kon doen en dat ik um, die tics niet kan onderdrukken. Hmm. Het stoorde mij wel en ik voelde dat wel. Dat ik ik soms niet in de buurt kon zijn van mijn vader door mijn tics gewoon. Omdat hij er niet mee om kon gaan en dat kwetst. Maar dat was vroeger en dat is vergeten en vergeven.
0: Maar hij zelf heeft het zijn familie ook niet altijd makkelijk gemaakt. Naar eigen zeggen was hij een klootzak. Een irritant kind. Onhandelbaar zelfs.
1: Ik was vroeger een heel ander mens dan nu. Ik was veel lastiger, veel minder open voor liefde, voor begrip. Voor, uh, ik kon mij niet in andere mensen hun schoenen zetten. Mijn leven is een beetje omgeslagen rond mijn 15, 16 jaar, toen mijn grootmoeder was overleden. Mijn grootmoeder woonde bij ons, thuis. Ik was, voordat ze was overleden, echt geen aangenaam mens. Een kutkind. Echt egoïstisch, egocentrisch. Ik wil er niet te veel over uitweiden. Ik zat in de zetel en ik wilde dat zij bijvoorbeeld een boterham voor mij maakte, en ik ik, ik kreeg dan tics als zij dat niet wilde doen, en dan deed ze dat toch maar, omdat zij zo'n gouden hart had. En ik manipuleerde haar en mijn ouders soms met tics, om dingen gedaan te krijgen. En dat was ergens ook voor mezelf beter te doen voelen, omdat ik vond dat mijn tics aanwezig waren, mij strefte En ik manipuleerde die straf naar mijn omgeving, ...projecteerde dat in manipulatie naar mijn omgeving om mezelf beter te doen voelen. Ik voelde mij er slecht om. Ik voelde me er toen ook slecht om. Tegen het einde van mijn grootmoeders leven voelde ik aan dat ze zou sterven. En zij voelde dat ook aan. En sinds dat laatste jaar heb ik het proberen goed te maken. Heb ik haar meer geholpen, heb ik haar meer bijgestaan. En zij is daar heel dankbaar voor geweest. En ik voel mij ook goed dat ik dat heb gedaan. Maar sinds, dan, sinds haar dood is er een klik gebeurd. Van, Ik kan dat niet meer goed maken. Hetgeen dat is gebeurd, is gebeurd en nu is hij weg. Dus wil ik mijn leven niet als een klootzak verder leven en zoveel meer schade aanrichten. En als er dan iemand sterft, het ook niet meer kan goed maken. Ik mis haar elke dag. Ik was echt uh, helemaal anders dan nu. Ik ben helemaal geïnverteerd sinds vroeger. Meer begrip tonen, meer liefde tonen naar mensen toe. Oké, okay, ik heb het moeilijk, maar als ik iemand help, ga ik mezelf ook beter doen voelen. En gaat dat waarschijnlijk mijn leven ook makkelijker maken. Die klik was gebeurd rond mijn 15e 16e.
0: Na de dood van zijn grootmoeder waagde hij zich opnieuw aan het spel. Strijdvaardiger deze keer. Van hard mode naar easy mode overschakelen ging niet. Maar hij kon wel beter worden.
1: Door die aanvaarding denk ik dat mijn Tourette ook aanvoelde dat hij gewinst was, dat hij er mocht zijn. Zodat ik minder last had van de aanwezigheid van mijn Tourette, Van de ticks. De ticks zullen er altijd zijn, maar de ticks zullen dan ook werden dan ook veel minder extreem, veel minder zwaar. Had ik ook veel meer controle over mezelf.
0: Bloedende knieën en gebroken handen komen nu zo goed als niet meer voor. Maar alles laat altijd zijn sporen na. Nu
1: is het voornamelijk emotionele pijn die vaak naar boven komt. De pijn van het verleden, de pijn van dat ik dat heb meegemaakt. Dat ik met mezelf moet omgaan, de de pijn dat ik mezelf heb gegeven, heb moeten ondergaan.
0: Pijn die verzacht wordt door zijn moeder.
1: Ah, moedersliefde.
0: Zijn rots in de branding.
1: Mijn moeder heeft me echt ondergaan in de tijd. uh, Mijn geholpen, mij proberen te begrijpen, mij steunen, mij troosten wanneer het nodig was. Zelfs als ik heel agressief was en heel vervelend en heel koppig en heel... Moedersliefde. Liefde helpt heel erg voor... uh, mijn een plaats te geven en energie los te kunnen laten. De liefde van mijn moeder heeft mij enorm veel geholpen.
0: Soms wil ik iets doen wat niemand verwacht. Heel roepen bijvoorbeeld. Of met witte sokken in sandalen over de mei lopen. Zomaar. Om te zien hoe de mensen zouden reageren. Om lekker tegen draads te doen. Om niet te doen wat iedereen doet. Maar ik doe het niet. Ik vind het ook wel fijn om bij een massa te horen. Om niet nagekeken te worden. Dat kan Elu niet zeggen. Hij wilde vroeger niets liever dan zijn zoals de rest.
1: Ik kan het ook vaak moeilijk met mezelf, omdat ik... De vergelijking maakte met anderen. Die gewoon normaal konden leven, die gewoon konden in slaap vallen zonder dat ze tics hun wekker hielden. Die gewoon um, konden schrijven zonder dat hun arm over heel het papier trok en een, en een streep over het blad uh, trok. Die ook gewoon konden praten zonder dat het leek dat ze stotteren, zonder dat ze zichzelf dagelijks pijn deden. Op uh, emotioneel en fysiek vlak... Het was heel zwaar om die vergelijking dan te maken met veel mensen. En dan begon ik vaak soms niet depressief. Ik had nooit echt last van depressies, maar vond ik, voelde ik me vaak wel slecht daarom. <lacht> ik wil niet depressief zeggen, maar ik voelde me wel vaak heel slecht en down. <lacht> soms zie je dat ik tiks heb dan. Um Moeten mijn vrienden of mijn familie ook soms wachten tot dat mijn tics gedaan zijn? Dat is uh, Soms kunnen we ermee lachen, maar ik kan niet anders. Uh.
0: Toen bij Eelhout op zijn negen jaar Gilles de werd vastgesteld, veranderde hij van school. Hij ging naar het bijzonder onderwijs.
1: In dat bijzonder onderwijs zaten ook veel kinderen met gedragsproblemen. Uh, opvoedingsproblemen, uh, ook leerproblemen, al die dingen. Dus dat was als een maklammetje dat in een leeuwenkooi werd gegooid. Ik werd daar bijna opgegeten. Dat was uh, heel moeilijk. Ik heb daar een paar vrienden ontmoet, maar ik ben er ook heel zwaar gepest geweest. Ik had enorm uh, uitgesproken tics. Heel, die waren heel aanwezig en je zag dat direct aan mij op die leeftijd. In de les maakte iemand die in mijn klas zit een tekening van een gezicht helemaal kapot geslagen. Die liet mij dat zien en zei, dat zei de straks. En die volgde mij dan op de speelplaats. Ik liep natuurlijk weg, dus <lacht> ik heb die geen kans om tot mij te geraken. Met tien of twintigtallen mij uitlag in het openbaar. Ik heb veel dingen ook vergeten en geblokt, omdat het niet leuk is om dingen te onthouden en te herinneren ook niet.
0: Terwijl we praten, merk ik dat er veel dingen zijn waar hij niet over heeft. Dat hij de slechte herinneringen vergeten is. Of wil vergeten. Pesten heeft een grote invloed op hem gehad.
1: Ik werd enorm introvert. Ik keerde enorm in mezelf. Ik liet het vaak niet zien dat het tot mij kwam. Ik wou niet, want ik had al moeite met mezelf, ik wou wou niet slachtoffer worden gemaakt. Ik ik, ik werd daarom introvert, ik bottelde daarom ook alles op. Eigenlijk heel slecht. Omdat ik het erna ook niet naar buiten kon krijgen. Ik heb nooit geleerd om... ...emoties te kunnen tonen, om te leren tonen. Ik heb altijd voor mezelf geleerd om dat in te houden. Om ermee te leren omgaan. Omdat als ik emoties had, meestal ook tics teweeg bracht... ...die mij dan ook pijn deden. Dus dat probeerde ik zoveel mogelijk te verwijden. Nu nog heb ik mogelijk... ...veel emoties, veel verdriet, veel pijn en leed... En Agressie en woede en haat dat nog in mij opgebotteld zit, dat ergens heel diep van binnen zit, dat mogelijk door bepaalde prikkelingen naar buiten kan komen. Dan moet ik me leren leven, daar moet ik ooit overzien te geraken.
0: Bij een ongeluk ontstaan er vaak kijkfiles: mensen die nieuwsgierig zijn, vertragen. Als er in de buurt een brandweerwagen stopt, komen de buren naar buiten, ook de hele verre buren. En misschien zelfs mensen van een paar straten verder, ramptoeristen. Ook Elhoud heeft hier soms last van. Van ramptoeristen. En er is niets erger dan dat.
1: Op straat, als ik een tik had, keken mensen soms raar naar mij. En dat genereerde ook veel emoties. Waardoor ik nog meer tiks had. Haat en onrecht. Waarom kijken ze naar mij? Waarom kijken ze naar zelf? Kunnen ze niet verder denken dan hun neus lang is? Kunnen ze niet... Denk je dat er misschien iets meer aan de hand is met mij... ...dan een normaal mens... ...waarom dat ik misschien zo zou handelen op straat. Ogen doen pijn, staren doen pijn. Dat is zo zeker als je... ...zelfs als je het niet weet, zelfs als je niet kijkt... ...kunnen soms mensen die staren aanvoelen. Zo hard kan dat steken. Dat kwetst veel harder dan mensen soms denken. Mensen die staren hebben... ...zijn waarschijnlijk zelf nog nooit bestaard geweest. Woorden zijn veel beter dan niks zeggen in de opzicht
0: Eeloud studeert nu verpleegkunde en het gaat goed hij krijgt zijn tics steeds meer onder controle mede door het ouder worden en door de medicatie maar toch, nog even en hij is verpleger hij is in een paar jaar tijd veranderd van een egoïstische klootzak naar een zorgend persoon stoppen
1: Terug, kalm. En nu kan ik voort. Geestelijk maakt u dat wel sterk. Er zijn weinig onderwerpen waar ik niet over kan praten, waar ik niet mentaal alleen aan kan.
0: Hij heeft de zee omarmd.
1: Zou ik wel willen leven zonder turist? Want hij heeft mij gemaakt tot wie ik ben. En als ik nooit Tourette heb gehad, zou ik misschien nu nog altijd een egocentrisch uh, klotzak zijn misschien. Dus. <laughs> en ik zou mijn Tourette nu niet willen missen. Zou ik nu niet willen wisselen voor iets anders. <middels>
0: Dit was In Mijn Hoofd, een productie van Radio 1 gemaakt door mezelf, Anke van Meer. Ik wil Radio 1 en Wart Boogaert nog bedanken voor de kans en de goede raad. En ook zulke grofie voor de prachtige illustratie. Volgende week kruip ik in verschillende hoofden en kan je luisteren naar... ...de klank van verliefdheid. <laughs> ik ben het meest verliefd op Nicolas en mooie blauwe... ...diep blauwe ogen. En hebben jullie toen aan de kerk gekust? Nee, ik heb niet. Ik ben in mijn ik in het park. Nee, ja, Altijd, als ik dan zo bijvoorbeeld naar een jongen kijk, of dan, dan voel ik zo precies zo tuk tuk toek. zo. Dat, dat is gewoon zo. We waren nog jongen. We kennen elkaar van ons 17 jaar. Maar dat is voor volgende week. Intussen kan je alles vinden op radio1.be en je abonneren kan via een podcast-app.